0: Sean todos bienvenidos a este episodio número 50 Y donde te voy a hablar acerca de lo que es la paleta de navegador Paleta subvista y nueva ventana de lienzo Varias formas de visualizar lo que es nuestro trabajo aquí en Clip Studio Paint Todo esto y más aquí en tu programa favorito Clip Studio Podcast Comenzamos Aquí en Clip Studio Paint existen varios elementos o lo que son las paletas que nos ayudan a poder visualizar tanto lo que estamos trabajando como imágenes de referencia. que podríamos necesitar para poder tener un mejor flujo de trabajo? Estas paletas y ventanas son muy útiles si por ejemplo tenemos dos monitores y uno de ellos es de mejor calidad. Lo que debemos de hacer es clonar lo que es nuestro lienzo, lo que estamos trabajando, y pasar esta ventana nueva a nuestro monitor de mayor calidad. Las paletas a las que me voy a referir en esta ocasión son la paleta subvista, la paleta de navegador y la nueva ventana de lienzo, cada una con sus características individuales. De manera general déjame contarte que estas paletas se pueden rescalar re en el tamaño que deseemos, de igual forma a todas ellas las podemos sacar de la aplicación de Clip Studio Paint y colocarlas en un segundo monitor. Haciendo esto su característica más atractiva. Y ahorita te voy a platicar cómo funcionan cada una de estas paletas y ventana. Para que veas que está muy muy interesante. Comenzamos con lo que es la paleta subvista. En la paleta subvista podrás visualizar imágenes distintas a la ventana principal. Nuestra ventana de trabajo. Además también permite seleccionar los colores de la imagen visualizada que desees utilizar. Eso está muy interesante. Ya que resulta de una gran utilidad para tener a la mano lo que es una selección de colores... ...pero sobre todo para tener imágenes de referencia que nos van a servir a la hora de dibujar. Nos van a ayudar bastante. Esta paleta normalmente se encuentra al lado de lo que es la paleta de navegador... ...en un acomodo tradicional de nuestro espacio de trabajo. De igual forma podemos activarla ahí en el menú ventana, subvista. Ok, menú ventana y nos vamos a subvista... Hacemos que tenga su palomita. De esta forma vamos a poder visualizarla. Te digo, esta paleta se encuentra justo al lado de lo que es la paleta de navegador. Que se encuentran en la parte superior derecha. Ok, ahí es donde podemos ver lo que es nuestro trabajo, nuestro lienzo, lo que estamos trabajando. Bueno, esa es el navegador. Al ladito, si te das cuenta en esa área, hay varias pestañitas. Una de esas pestañitas o al lado de la pestaña de navegador se encuentra la paleta subvista que es muy parecida a lo que es la paleta de navegador pero obviamente cada una tiene sus diferencias en este caso te estoy hablando de lo que es la paleta subvista si nosotros queremos sacar de ese lugar lo que es esta paleta subvista lo único que tenemos que hacer es darle un clic izquierdo sostenido a lo que es la pestaña y sacarla de ahí y la podemos poner donde querramos ya sea dentro de Clip Studio o fuera de Clip Studio. Si tenemos varios monitores, lo podemos poner en cualquier otro monitor. Bueno, y ahora, ¿cómo abrir lo que son las imágenes? Muy bien, muy fácil. Dentro de esta paleta hay unos iconitos. Uno de ellos es uno que tiene forma de carpetita y es el se llama icono de importar. Cuando le damos un clic, nos va a aparecer lo que es un cuadro de diálogo o una ventana de exploración de archivos. Ahí buscamos nuestra imagen, la seleccionamos y le damos abrir. De esta forma se va a mostrar nuestra imagen ahí en lo que es la paleta subvista. Otra forma de abrir lo que son estas imágenes dentro de esta paleta es desde el explorador de Windows buscamos nuestra imagen y la arrastramos y soltamos dentro de lo que es esta paleta y de esta forma ya vamos a poder ver nuestra imagen. Los archivos que se pueden ver dentro de esta paleta son los archivos nativos de Clip Studio, los .clip, los .bmp los .jpg, los .png, .tif, los .targa y documentos de Adobe Photoshop. Algo interesante es que la imagen que ya hayamos importado o la imagen que ya estemos viendo. Se almacenará aún estando cerrado Clip Studio Paint. Por lo que aparecerá la próxima vez que abramos el software. Ok, y activemos obviamente esta paleta subvista. Todo se guarda. Sin embargo, no se mostrará en caso de que cambie lo que es la ubicación del, del archivo o el nombre de este. en tal caso tendremos que volver a cargar nuestro archivo de igual forma podemos importar o abrir varias, varias imágenes, varios archivos dentro de lo que es la paleta subvista y para poder visualizar cada uno de ellos existen unas flechitas son unos iconos que es flecha izquierda y flecha derecha con los cuales vamos a poder intercambiar entre cada imagen que hayamos abierto ahí en la paleta subvista eso está bastante interesante pero no solo eso podemos hacer ahí en la paleta subvista, sino también, como les dije, podemos seleccionar los colores que tenga esa imagen que ya abrimos, y eso está bastante interesante. Si se mantiene pulsada lo que es la tecla de acceso directo de una herramienta, la herramienta actual cambiará a esa herramienta temporalmente. Por lo tanto, es posible obtener los colores manteniendo pulsada la tecla de acceso directo de la herramienta cuenta gotas, que en el teclado es la letra I por defecto lo que facilita este proceso algo curioso es que el nuevo aro de la versión de la última actualización la 1.12.7 este aro que trae el zoom de la herramienta cuenta gotas no funciona dentro de la paleta subvista ok así que no te me espantes y cómo es esto te lo voy a explicar por ejemplo estamos trabajando estamos dibujando y ya estamos coloreando nuestro trabajo y ponemos a nuestro lado lo que es la paleta subvista para que tengamos los colores que vamos a necesitar para nuestro coloreado tenemos activado lo que es la subherramienta de lápiz y queremos utilizar lo que es el cuentagotas para seleccionar un color ahí en la paleta subvista lo único que tenemos que hacer es presionar la letra I pero hacer una presión sostenida de esta forma la herramienta hace un cambio pero temporal si lo oprimimos nada más una vez así rápido oprimimos en el teclado I le estamos indicando a Clip Studio que nos vamos a cambiar de subherramienta oprimimos P, nos estamos cambiando de subherramienta pero si oprimimos esta tecla, ya sea la I, en este caso de cuentagotas y lo dejamos oprimido por un tiempo, por un ratito nuestra herramienta de lápiz se va a cambiar temporalmente a lo que es el cuentagotas seleccionamos el color que decíamos allá en nuestra paleta subvista y cuando lo soltemos, cuando soltemos la tecla entonces va a regresar nuevamente a lo que es nuestra subherramienta de lápiz. Esto no te lo sabías, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Sin embargo, hay una forma más simple de obtener lo que son los colores dentro de la paleta subpista. Dentro de la paleta subpista hay otro icono que es un cuentagotas, que es un gotero. Este iconito se llama alternar a cuentagotas automáticamente. Lo que hace esta herramienta es que nosotros, cuando metamos el cursor dentro de la paleta subpista, nuestro cursor se convertirá automáticamente en un cuentagotas, en un gotero, para poder seleccionar los colores. Y eso está genial. Así que de esta forma, más fácil, no importando qué, er qué subherramienta tengamos principal, cuando metamos nuestro cursor a lo que es esta paleta subvista, se convertirá automáticamente en el cuentagotas. Está genial. Y si a esto, fíjense, si nada más tenemos un monitor, y si a esta paleta de subvista le agregamos que sea una paleta emergente, que cuando oprimamos alguna tecla que hayamos seleccionado, aparezca y desaparezca. En eso, imagínate la velocidad, no para escoger los colores. Oprimimos, aparece nuestra paleta de subvistas, seleccionamos el color, soltamos y vámonos a colorear. Ya nuestro flujo de trabajo va a cambiar, va a ser más ágil. Y eso está genial. ¿Qué más podemos hacer dentro de la paleta subvista? Bueno, pues podemos desplazarnos a lo que es a lo largo y a lo ancho de nuestra imagen. Esto con las barras de desplazamientos laterales e inferior que tiene esta paleta. También podemos alejar o acercar nuestra imagen. Y Para ello tenemos dos opciones. Ahí existe una barrita deslizable. O también podemos hacer clic a los iconos de más y menos para alejar y para acercar lo que es nuestra imagen. De igual forma podemos rotar lo que es nuestra imagen. Esto lo hacemos con otros iconos que están ahí que son unas flechitas de rotar rotar a la izquierda o rotar a la derecha y si queremos que regrese a su posición original existe un botón que se llama reiniciar rotación le damos un clic y volverá nuevamente a su estado normal como desde el principio y te voy a compartir otros atajos para que tú puedas acercar y alejar lo que es la imagen asimismo si mantienes pulsada la tecla control o ahí en mago os la tecla de comando y haces clic en la imagen podrás acercar la imagen y si oprimes lo que es la tecla control y alt y das clic sobre la imagen podrás alejar lo que es la imagen y allá en macOS sería la tecla de option con option y dando clics vas a poder alejar lo que es la imagen también existe un icono que se llama ajustar al navegador que este es un icono que tiene una forma de ventanitas si se encuentra activada, la imagen se va a ajustar al tamaño de la paleta subvista. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros cambiamos de tamaño de lo que es la paleta, esta imagen también se va a agrandar o se va a reducir. Si no está activada esta opción de ajustar al navegador y agrandamos lo que es la paleta subvista, nuestra imagen de que tenemos visualizada se va a quedar del mismo tamaño. La paleta se va a hacer más grande, pero lo que es nuestra imagen se va a quedar del mismo tamaño por lo que podemos activar lo que es ajustar al navegador para cuando agrandemos lo que es la paleta también nuestra imagen se vaya a agrandar obviamente esto es cuando tenemos fuera de su lugar habitual lo que es esta paleta subvista la tenemos como una paleta flotante y también podemos dentro de esta paleta subvista podemos voltear lo que es nuestra imagen ya sea a la izquierda o a la derecha hacia arriba o hacia abajo que eso también en ocasiones es muy útil y muchos artistas lo manejan así y ya por último también existe el botón de borrar cuando estamos visualizando una imagen y ya queremos borrarla pues ahí está lo que es el bote de basura ese iconito donde podemos eh, eliminar esa imagen que estamos visualizando ahora pasemos a cómo usar lo que es la paleta de navegador la paleta de navegador sirve para controlar la visualización del lienzo o lo que se muestra en el área de dibujo. Esta paleta permite cambiar lo que es el ángulo de rotación, acercar y alejar el lienzo e incluso voltearlo. Esta paleta se encuentra en la parte superior derecha en un acomodo normal de nuestro espacio de trabajo. Y esta es la paleta que se ve tradicionalmente, se llama paleta de navegador. Al área de la paleta navegador en la que se muestra la imagen del lienzo, se le llama o se le denomina vista previa de la imagen a toda esa área el recuadro rojo que se muestra dentro de lo que es la vista previa de la imagen indica el área que se está visualizando en la ventana del lienzo ya vieron que a veces se hace chiquito ese recuadro rojo quiere decir que nosotros visualmente en lo que estamos dibujando en nuestra ventana del lienzo solamente tenemos ese pequeño espacio a la vista de todo lo que compone nuestra imagen en general arrastrando lo que es este cuadro rojo podemos desplazarnos a lo largo del lienzo o también podemos hacer esta misma operación con lo que es la herramienta de mano ahí dentro de nuestro lienzo o dentro de lo que estamos trabajando un atajo para hacer esto es pulsar lo que es la tecla de espacio si nosotros mantenemos oprimida esta tecla de espacio nuestra herramienta actual se va a convertir en la herramienta mano y vamos a poder mover lo que es nuestro lienzo ya cuando lo soltamos, la herramienta regresará a la subherramienta anterior. Si hacemos un clic fuera de lo que es este marco rojo, ahí en, el, en la paleta nave de navegador, esta área de visualización se va a cambiar hacia donde demos el clic. ¿Ok? Y eso está bastante interesante, para que sea más rápido el trasladarnos de un lado a otro. Algo interesante es que ahí en la vista previa de la imagen... Dentro de nuestra paleta de navegador no van a aparecer lo que son las marcas de corte, las líneas base, cuadrículas, reglas ni bordes de selección. Simplemente nuestra imagen o simplemente lo que estamos trabajando. Y aquí hay una nota importante, dice, además, aunque visualiza la imagen por medio de la previsualización del perfil de color mediante menú ver, perfil de color, previsualizar, la vista previa de la imagen mostrará la imagen con el perfil RGB original así que en nuestra paleta de navegador solamente vamos a poder ver el perfil rgb ¿okay? dentro de esta paleta de navegador también están los deslizadores para aumentar para rotar lo que es nuestro lienzo y si le damos un clic a lo que es el numerito porque cuando utilizamos lo que es el deslizador vamos a ver que hay, una, hay un número variable que va cambiando si nosotros le damos un clic a ese número nosotros podemos decidir con el teclado numérico ¿Cuál va a ser la cantidad de zoom que queremos mostrar? Y esta escala está entre el punto 0.8, escúchenlo bien, y 3200 puntos. ¿Ok? Punto 0.8 y 3200, esa es la variable que tenemos para introducir en lo que es este campo. Otra forma de acercar o alejar lo que es nuestro lienzo es ahí, precisamente en nuestra área de dibujo, en nuestro lienzo. Y lo que tenemos que hacer es oprimir en nuestro teclado lo que es la tecla control más espacio, más la tecla de espacio y le damos un clic a nuestra área de dibujo, a nuestro dibujo y arrastramos ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha y de esta forma nosotros vamos a estar acercando o reduciendo nuestro, nuestro lienzo, nuestro dibujo bueno, esta combinación de teclas si le vamos dando clic a nuestro dibujo se va acercando si queremos disminuir, entonces tenemos que oprimir lo que es la tecla alt más espacio ir dando clics y de esta forma se va a ir reduciendo o también con esta misma combinación podemos ir arrastrando hacia la izquierda o hacia la derecha y también se va a aumentar o disminuir nuestro trabajo y ya que estamos ahí en el teclado te voy a dar otro método para que puedas acercar y alejar lo que es nuestro nuestro lienzo y esto lo hacemos dejando oprimido la tecla control e ir oprimiendo la tecla menos de nuestro pad numérico de esta forma se va a ir alejando y si queremos acercarlo, dejamos la letra, también la letra control, más la tecla más. Y de esta forma lo vamos a ir acercando. Vamos a ir oprimiendo más, 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 más para irlo acercando. Como este método tiene saltos de nivel, de, de ampliación o reducción, esta escala se puede cambiar, esta escala de los saltos se puede cambiar ahí en menú archivo, preferencias, lienzo, escala. Te lo voy a repetir. Menú archivo, preferencias, lienzo, escala ahí podemos editar lo que son las escalas que ya vienen por defecto, también podemos agregar otras escalas, otros numeritos, No, pues de esta escala quiero que salte a este otro nivel, o también podemos eliminar alguna de la que ya esté por defecto, ahí le podemos decir eliminar, o si ya de plano ya borramos todo, pues podemos restaurarlo ahí oprimiendo el botón invertir, para ir cambiando lo que son los niveles de salto del escalado, eso está bastante interesante otra opción que trae esta paleta de navegador es un botoncito que se llama ajustar al navegador que funciona exactamente igual que lo que es en la paleta de subvista ya sabes esto obviamente cuando sacamos lo que es esta paleta de navegador fuera de su lugar natural y lo tenemos como una paleta flotante o una ventana flotante bueno se llaman paletas ya sabes si lo tenemos activado entonces la imagen cuando agrandemos lo que es esta paleta se va a agrandar también y si lo tenemos desactivado cuando nosotros agrandemos la paleta nuestra imagen conservará su tamaño no se va a agrandar a menos que nosotros la, la hagamos el zoom por medio del, del deslizador o por medio del botón de zoom y justo al ladito de este botón está el otro botón que se llama ajustar a la pantalla y lo que hace es que nuestra imagen la imagen de nuestro lienzo lo ajusta a lo que es tamaño completo, tamaño natural. El atajo para esta función es oprimir lo que es la tecla control más el número 0, pero no del pad numérico, sino el otro número cero del otro lado que es de nuestras teclas de número. Control más cero. También dentro de esta paleta de navegador podemos rotar lo que es nuestro lienzo. Existen allá los botoncitos de las flechitas izquierda o derecha de igual forma junto a este deslizador están unos números los cuales indican cuál es el ángulo de rotación que tiene en ese momento nuestra imagen y si le damos un clic a ese número podemos ingresar lo que es el ángulo que queremos que se vea lo podemos ingresar directamente y dentro de nuestro lienzo si queremos rotar nuestro, nuestro dibujo nuestro lienzo lo que tenemos que hacer el atajo es control más espacio nuestra herramienta actual se va a convertir en una herramienta de rotación Dan, damos un clic a nuestro dibujo y podemos rotarlo de izquierda o derecha otra forma también de hacer esta rotación por medio de, de los teclados es con la tecla de guión bajo esto lo va a mover hacia la izquierda y justo arribita está la tecla de corchete esta tecla de corchete sirve para rotar nuestro lienzo a la derecha si no tenemos muy claro cuál es la, esta tecla de corchete te lo voy a decir así fácilmente Mira nos vamos al menú ver la primera opción es rotar y voltear entramos ahí y justo en la parte de abajo dice rotar a la izquierda o rotar a la derecha rotar a la izquierda tiene lo que es el guión bajo y en rotar a la derecha ahí te vas a dar cuenta de cuál es la tecla que le corresponde a esa función y de hecho muchas de las cosas que se hacen con nuestro lienzo de rotar de voltear y todo eso la hacemos precisamente en este menú menú ver rotar y voltear ahí podemos rotar, pero también es menú ver, aumentar, reducir y muchas cosas de las que podemos hacer con nuestro lienzo también mis queridos Clippers, así como configuramos lo que es esos saltos a la hora de acercar o alejar nuestro lienzo ya vieron esos valores, también se puede configurar lo que son los valores de rotación ahí mismo en menú preferencias, lienzo ángulo, de igual forma, muy bien y una vez que ya hayamos rotado nuestro lienzo, nuestro dibujo, podemos también reiniciar lo que es la rotación, dejarlo como estaba antes. Y esto lo hacemos ahí con ese botoncito, ahí dentro de lo que es la paleta de navegador. Y es este botón que se llama reiniciar rotación. Y esto nos va a restablecer lo que es el valor del ángulo a cero. Esto también, la forma del de, shortcut para esto es pulsando lo que es la tecla mayúscula y espacio. Esta operación también la se puede realizar haciendo doble clic ahí dentro del lienzo Mientras mantenemos pulsado lo que es la tecla mayúscula y espacio Interesante, ¿verdad? También dentro de lo que es nuestra paleta de navegador, mis queridos clippers Podemos voltear lo que es nuestro lienzo ahí existen lo que son esos botoncitos para voltear izquierda, derecha, arriba, hacia abajo lo que sí, déjenme comentarles de que la imagen que se muestra ahí en nuestra vista previa de la imagen dentro de nuestra paleta de navegador esta no se va a voltear solamente se va a voltear la imagen de nuestro lienzo y esto de andar volteando lo que es la imagen es bastante útil deben de hacerlo de vez en cuando cuando estén dibujando volteen de vez en cuando lo que están dibujando voltearlo horizontalmente para que ustedes vean también lo que son las proporciones, hacer esto nos da una mayor perspectiva de lo que estamos dibujando para mantener las proporciones y esto fue lo que es la paleta de navegador y ahora pasamos a lo que es menú nueva ventana, esto de nueva ventana funciona así, lo podemos encontrar ahí en el menú ventana, lienzo nueva ventana. Esto lo que va a hacer es abrir un duplicado de nuestro lienzo actual, de lo que estamos dibujando, nos va a crear una ventana igualita, con las mismas características, que nuestro lienzo actual. Dentro de esta ventana duplicada, podemos visualizar lo que es nuestro dibujo, nuestro lienzo, y ampliar o reducirlo por separado. A pesar de que están conectadas estas dos ventanas, lo que dibujamos en una se va a ver reflejado en la otra, si sí podemos... ...de manera independiente ampliar o reducir la imagen de, de la otra. Yo lo que hago, fíjense con esta ventana, me gusta utilizarla mucho... ...precisamente es eso, lo que hago es sacarla de su lugar, del espacio de trabajo... ...y mandarlo a mi otro monitor, porque mi otro monitor tiene, un, tiene una mejor calidad... ...y ahí puedo ver mejor los colores, tiene más brillo y puedo trabajar mejor. Así que de esta forma yo estoy trabajando en mi tableta digital... Pero también estoy viendo los cambios que se van aplicando en mi otro monitor. ¿Cómo hacer esto? Cuando nosotros nos vamos al menú ventana, lienzo, nueva ventana, se nos va a crear justo una venta, esta ventana duplicada. Ahí en nuestro espacio de trabajo te vas a dar cuenta que ya van a haber dos, dos pestañitas. Si nosotros sujetamos una de esas pestañas con un clic sostenido, lo podemos sacar de ahí donde está y lo podemos arrastrar hacia donde queramos. Esto se va a convertir en una ventana flotante La cual podemos ya pues desplazar hacia, hacia otro monitor Para poder regresarla de nuevo a donde estaba Dentro de esta ventana flotante Tenemos que sujetar lo que es la pestañita ¿Ok? No vayas a querer sujetar la, la ventana y regresarla a su lugar Porque no va a funcionar Tenemos que entrar a esa ventana nueva, flotante Entrar, buscar la pestañita sujetamos la pestañita y nos llevamos nos arrastramos esta pestañita hacia donde estaba originalmente ok así es como funciona y esta funcionalidad la uso mucho precisamente cuando hago color porque mi tableta digitalizadora eh, no la mantengo con un brillo muy bajo y no logro ver bien los colores sin embargo mi otro monitor a pesar de que tiene un, un brillo bajo tiene una mayor calidad tiene un, unos colores más brillantes y ahí sí puedo ver claramente cuáles son los colores que estoy utilizando. Así que ahí te comparto este tip, todas estas funcionalidades y maneras de ver nuestro lienzo aquí en Clip Studio. Espero te haya gustado este programa porque ya llegamos hasta el final. Y espero sobre todo que te sea útil todo esto que te estoy compartiendo. Pues de esta forma llegamos hasta el final del programa, pero no me despido sin antes recordarte que nos sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que permitan lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, a robarnos mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales, te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados y el día de hoy no tenemos saludos, se los debo para la próxima no hice la tarea y de hecho ya creo que ya escuché la puerta que, es, que está tocando, sin embargo nos vemos en el próximo episodio, con los saludos están pendientes, mil disculpas pero muchísimas gracias por apoyar este podcast, este programa, muchísimas gracias a todos, ahora sí no me despido sin antes darte las gracias a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue Clip Studio Podcast. Nos vemos. Bye bye.